0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。那么这样的话呢，我们就提出了这个“天籁计划”。那么，当然这个时候，国外也有很多人提出了这个这样的同样的想法，所以我们组成了这个“天籁联盟”。天籁这个词呢，是来自这个庄子啊，他在《奇物论》当中提到“天籁、地籁、人籁”，也就是说有这个地籁，像这个风刮过这个山谷的声音；像人籁，像人吹奏这个乐器的声音。但是天籁是什么呢？我的理解呢，就是天籁实际上就是一种宇宙的韵律。其实呢，我们就是想要探测宇宙大爆炸时候产生的声音，然后用它呢去理解这个我们这个暗能量到底是一种什么东西。那么，呃，我提出了这个想法以后呢，就是。就从这个一个纯粹做理论研究的这个科学家呢，转变成了一个兼做理论和实验的。但是我一个人呢是完不成这个实验的，那么很多同事和同学这个帮我们这个一起来做这件工作。那么，当然这里头面临的挑战是非常巨大的。实际上到目前为止呢，这个宇宙距离上的中性氢呢，全全世界有好多个实验在做，但是谁也没有能够做到，为什么呢？因为如果你去看这个宇宙远处的中性氢啊，就像我们左边这个图最后的那个中性氢产生的信号，它它前面呢叠加着一个很强的亮光啊。那么这个很强的亮光呢，是来自银河系，也就是我们右面讲的右面这个图上展示的银河系的前景。那么这个银河系前景辐射呢，比21厘米的信号呢，大概强10万倍左右。所以我们要想看到这个21厘米信号呢，就好像我们白天想要看到星星一样，星星在那里头，但是呢，它淹没在。大气散散射的这个阳光当中了，我们必须用非常精密的手段去把这个东西剪掉，才能看到这个信号。能不能剪掉呢？幸运的是，大自然还是给了我们一个这个机会哈、啊，就是说，因为这个银河系产生的这种同步辐射呢，或者说前景辐射呢，它是一种很频谱上很光滑的东西啊，看上去很平滑，一条直线或者是弯稍微有点弯曲的这个光滑的曲线。如果我们把这个东西剪掉以后呢，就会展现出下面那些。这个氢原子的分布造成的这个二十一厘米辐射强度的变化，所以呢，原则上这个是可以做到的。但是呢，它需要非常精密的这个仪器和这个很复杂的数据处理手段。那么，从二零一二年开始，我们得到了立项支持以后呢，我们就展开这个研究。那么，这个是我和同事们呢，在这个呃兴隆还有内蒙古架设小亭的天线啊，进行这方面的试验。那么，当然我们还需要选一个最好的站址，因为这个我们的天文的产生的射电信号呢是非常微弱的，而地面上的像雷达呀、像这个电视啊、像手机啊，它都会产生很强的这个干扰信号。我们必须避开这些干扰信号。那么，怎么样才能找到这种干扰信号最少的地方呢？那当然就是说，人烟越稀少，那人产生的信号就越会少一些。然后呢，最好周围有一些山遮挡一下。那么，当然，另一方面呢，就是说，你要是想跑到一个特别无人区的地方，或者是海岛上的地方呢，也有一个问题，就是你还是需要提供电力啊，还是需要通讯呢、啊，还是需要道路啊，还是需要这些东西的。所以呢，这是一个综合的问题。那么，我们在全市呃全国呢，这个选了这个大量的站址，跑了一百多处站址吧。那么，这个站址当中呢，大家可以看到，首先有很多呢分布在内蒙古，我们一开始想在内蒙古找，原因就在于。内蒙古离我们北京很近，如果找到的话呢，对我们做实验是比较方便的。但遗憾的是呢，后来我们发现内蒙古呢，虽然人比较稀少，但它地形太平了，这个一望无际的大草原啊，那么这个电波呢都可以传过来，所以它干扰还是很严重的。那么这个右下角那个小图呢，大家可以看到，就是在贵州，其实我们在那个 FAST 望远镜的周边呢，我们也做过这种选址。但是呢，这个就是你可以看到那些绿色的是我们通过呃遥感地图找出来的一些小平地啊，在那地方去选中的。那么另外呢，我们也是去选了这个青海、这个西藏和新疆很多地方。那么呃这些呢，是我们当时跑些这些地方啊，这个呃很辛苦，但是呢也很有意思，就是你见到了很多平时你不容易见到的这个情况。那么呃。贵州呢，这个平塘这个建设 FAST 这个地方呢，我们后来最终还是放弃了。原因在于，这个地方呢，它的这个山呢很陡啊，它有非常非常陡的山。那么人呢可以走进去啊，就像这样，我们可以带着这个设备走到里头去，里边呢也有平地。但是呢，要翻过这个山的话呢，用车就比较困难了，那需要专门修路，需要炸山修路。那么这个呢，对于 FAST 的这样很大的望远镜来说是可以的，但对于我们这个一开始做的这种小实验来说呢，这个成本太高啊，这个周期太长，我们就放弃了。那么最后呢，我们就去了这个呃新疆，啊，这个是我们在最后我们在新疆也跑了这个好几十个点。那么这个是最后我们找到的这个新疆的巴里坤，它呢位于这个新疆的东部。啊，这个是一个丝绸之路上的一个小城，大家有机会呢可以去瞧一瞧，非常美丽。那么在这个城的旁边呢，就是雪山啊。那么然后呢，也有这个汉代和唐代遗留下来的这种风燧啊。那么呃，但是这个地方呢，呃，也是条件是很艰苦的，但是呢，好处呢在于。这个人烟确实比较稀少，我们最后选这的站址呢，离刚才说的那个小城呢还有一百六十公里，那个地方的人就非常少了。那么偶尔呢会碰上一些牧民和这个呃这个也这个骆驼啊羊啊等等。那么这个呢就是我们在当地进行了建设哈。那么当然这个建设的过程当中呢，我们的这个很多同事们和同学们也是付出了艰苦的努力。那么像大家图图中呢可以看到，我们这个上面呢是我们在安装这个天线。下面呢，你会发现呢，首先呢，就是冬季的话，如果降雪了，有的时候你要进去这个做这个工作也很困难。那么这个呢是呃我们当时的几位这个同事呢，这个步行啊进入这个几公里，进入这个地方去进行这个呃维修和测试。那么右下呢，你可以看到。这个看上去像一个民穿着打扮像一个民工的这位，这个呢是我们组的吴峰泉副研究员啊博士。那么他是写过很多很多这个论文，但是呢他也是一个多面手，能开得了这个铲车啊，能修得了铲车。那么他同时呢也这个给我们搭建各种东西。那么当时呢就是说，呃你进去了以后要做点维修也很困难，那么所以呢就自己带几个囊进去啊。这个是夏天呢，我们那个场地里头有一些野生的沙葱啊，他就把几根沙葱用水洗。一下，然后就自己在那块儿就就着馕就吃啊，所以呢，这个是呃，我感我感到这个就是非常欣慰的是，我们的这些同事和这个同学们没有计较这个自己的这个付出，而是一起齐心协力把这个建成了。这个呢，就是我们现在建成的这个望远镜阵列，这个天籁阵列。那么，其中前面这个一些圆形的，这个、我们叫碟形阵啊。那么后面呢是这个所谓的柱形阵。那么这两种阵呢？这个大家可能会疑问哈，为什么我们要弄出这两种来呢？现在呢，其实有一些争论，到底哪一种更有优势？我们通过比较来这个了解他们。这个呢是这个住行镇的另外一张照片，大家可以看到，这个是我们的站房啊，这个就是冬天的那个地方还是比较冷的。那么我们在去年呢，首次实现了这个出光的观测啊。那么大家可以看到右边呢，就是我们用出光观测产生的这个天图，左边呢对应的是这个就是说其他望远镜之前测到的这个天图。当然我们现在只是一次初步的测试，所以这个只是一个不太灵敏的一个结果。那么你会看到呢，就是说这个右边的呃、啊、左边的这个天图上的一些东西呢，我们右边也都看到了，但是呢右边还有一些其他的这个左边没有的。那么这个当中呢，有的是像这个移动的圆，比如说像太阳造成。的。那么也有的呢，是是这个，就是说初步产生的结果里头的这个，呃，产生的这些这个，呃，一些假象。那么通过进一步的数学处理，可以把它去掉。那么我们下面呢，就要进行进一步的研究，去怎么样把它处理掉，那么获得更好的这个图像。如果最后我们取得成功的话呢，我们要把这个阵列扩展出来，去做整个的这个观测。那么如果这样成功的话呢，我们会得到一个对暗能量的模型的非常好的这个呃限制。或者甚至有可能探测到暗能量到底是不是随着宇宙的膨胀在变化。那么为什么要去做这个天籁实验呢？其实很多人呢对我也是表示这个质疑哈，因为这个实验呢其实是有争议的，有很多人呢是不一定完全赞同我的观点。但是我为什么要去做这个实验呢？能发表更多的论文吗？其实不是，因为我原来做理论的时候，只要动动脑子，很快就可以写出论文，而这个呢其实是要花很多时间去进行这个实验的工作。更容易出成果吗？当然也不是。这个工作呢，实际上全世界目前都还没有成功啊，大家都在进行的探索。能保证取得成功吗？我们不敢保证，因为呃，像这个有一些二十一厘米的实验已经进行了十多年了，现在呢也还没有任何结果出来。那么我们呢，现在也要去去尝试这个东西，但是并不知道什么时间就能够达到这个成功。但是呢，我为什么要去做它呢？因为我觉得这是非常幸运的，就是它给了我一个探索宇宙、发现新新的事物的机会。最后呢，我想跟大家看一下，这个呢就是引力波的测试啊，在大家知道两年前第一次人们看到了引力波，那么这个是轰动了全球。但是你知道，引力波提出了以后，这个经过了近百年的尝试啊，从这个六十年代大家就开始去做实验。那么一直到现在，经过这么几十年的多少代人的尝试，那么才最终实现了这样的探测。实际上呢，我原来还认为很可能我们的我们的实验会比引力波先成功，但现在发现呢，引力波都已经成功了，我们还没有成功。但是我相信迟早有一天我们也会取得成功。好，谢谢大家。